0: 嗯，我是徐德亮，我是何欣，今天咱们说的这个节目就是收
1: 《收藏紫禁城》
2: 。欢迎您继续来关注《艺海藏家》，我是永峰。今天是我们收藏紫禁城的日子，照例还是邀请到何时人也组合，来自北京故宫博物院的青年专家何申，还有著名相声演员徐德亮。而我们今天呢，要和您一起来关注故宫的珍藏——展子前的《游春图》，而这幅画作带给如今处在高效率、快节奏生活当中的人们，会有怎样的启示呢？好，接下来请您继续走进到艺海藏家。
3: 《游春图卷》卷描绘了人们在风和日丽、春光明媚的季节，到山间水旁踏青游玩的情景。全画以自然景色为主，人物点缀其间。湖边一条曲折的小径蜿蜒深入幽静的山谷，人们或骑马，或步行，沿途观赏着青山绿水、花团锦簇的胜景。在波光粼粼的湖面上，一艘游艇缓缓荡漾。船上坐着的几个女子，似被四周景色所陶醉，流连忘返。山腰和山坳间建有几处佛寺，十分幽静，令人神往。画家运用细而有力的线条勾画出物象的轮廓，人物虽然小如豆粒儿，但一丝不苟，形态毕现。山石树木只用线条画出。可以看到行笔的轻重、粗细、顿挫、转折的变化，但尚未见到唐代以后绘画中出现的皴擦技法。作品的色彩浓丽厚重，山石树木均以矿物制成的石青、石绿颜料赋色，以青绿的色彩为主调。建筑物和人物、马匹间以红、白、朱色，既统一和谐，又富有变化。亮丽的色彩也更好的衬托出大好河山盎然勃发的春天气息
0: 。欢迎走入一海藏下》。咱们现在看到古人的绘画，什么？你感觉现代人如果要看的话，很多人，你看我们在故宫啊展览，我也陪很多朋友看过啊。嗯。有些是内行，有些是外行，外行人就会说，有什么呀？现代人呢、啊，第一啊，咱们说这个生活的环境不一样，咱们现在生活在水泥森林里头。嗯。除了水泥的房子就是房子，几乎咱们看到老树都少，真正是有点年头的树都得挂牌了。可是以前不一样，也就是现代人确实缺失了这种他的从小的享受。为什么古人说身教重于言教就在这儿，对吧？就是很多对孩子的教育身体力行啊。但是呢，我就是这么想，不能因为咱们现在生活的这个环境有些缺失，咱们就放弃了对这种对生活呀、对美好呀、对沉静啊、对所谓那种天然自然啊这个失去这种追求。嗯，如果那样的话，我觉得社会不就更浮躁了吗？所以说，为什么咱们今天在讲这《游春图》，就是我希望大家能去看这个幅画。嗯，要去体会这种心情。我们给大家讲，包括你看德亮刚才给大家带入的一个非常美好啊，很有生命力、很有活力的、很自然的、很纯粹的这么一个情景中。为什么刚才我就说这个中国文人最有名的那种？咱们说影响力最大，当然说它有第一行书《兰亭序》的诞生。嗯，更重要的是，几位当时的文学大家呀、艺术家们也是凡人，曲水流觞是当时那时候文人雅客的那么一个状态。现代人没法曲水流觞了，为什么？一百个人里面估计找不到一个能写古诗，能写七言五律啊等等，很难。一万个人里都没有一个。然后还得在喝杯酒的时间写出来他的文学的修养。艺术的修养，大家说实话，在兰亭嘛，那时候就是现在有争议，但是那个地方啊，有的说山东临沂附近放在那儿，说实话，临沂咱们说山东地境，世界那样的，咱们说山水比一比皆是，嗯，现在咱们也说自然风光来说，山东好，也不是说出类拔萃啊，但是就这么一个平凡的地方，大家就这么有一个地方，就这么喝着酒啊，实际上。是什么？是一种心情，是一种状态。咱们一说去旅行，不用想着咱们都是职业的驴友，我非要去四姑娘山，我非要去西藏，非要去青海，非要去什么新疆怎么样？非要去南极、北极。就像说浪漫，实际是一种心情，并不一定是在一个什么地方。对，所以我就这么想，可能就是你走出家门，我今天带孩子去散步，我就比他坐车。一说去哪儿。咱们现在很多人有条件啊，出行必有车，没车这日子就过不下去了。那你坐一次公交行不行？
4: 何老刚说的挺好的，嗯、就是你只要有游春的心，哪儿都是春。对，你要没有游春的心，那哪儿都是黑暗世界。你看此花时，此花就与你一起明亮起来，就是你眼里有这朵花，这朵花盛开的越发的就这么娇艳。
0: 咱们咱们说着说着，怎么就到唯心和唯物啊？哎、<笑>实际咱们这里面不讲唯心，也不讲唯物嗯，嗯，只讲的是一种状态。现在这么喧噪啊、浮躁的社会里面，大家呢看到古画啊，刚才咱们这个德亮也说了，确实也这样，不一定每个人都去了解。我们今天讲了有技法的这种学习，对于专业美术者。或者艺术工作者来讲，我们要学什么？学习他技法的这个成熟，学习他的设色,色，学习他的构图，学习他对人物的塑造，对山的塑造，对他设色,色对整个画面的把握。那学习东西非常多。但是抛开这些，咱们说专业的学习以外，我们对于听众朋友们来说，什么欣赏他的美？刚才德亮说了，可能很多现代人很难欣赏。正因为这样，我们才引导大家。我们实际上现在希望听到的什么相声啊？我们希望是一种幽默。而不希望现在简单的就是一种非幽默的东西，就变成一种轻浮、浮躁、讽刺、挖苦。如果咱们的现在的娱乐节目都是挖苦，都是无聊，都是逗贫，我觉得这种娱乐就会让大家变得越来越俗，
2: 非常苍白，
0: 对吧？嗯、就是周柏林的这种艺术，说以前侯宝林现在的艺术，咱们说包括马三立啊等等，咱们都听过。你想那么多包袱，最后挠挠，哎，大家就在乐这一瞬间，实际上。就像咱们说的，你没有苦，你怎么知道什么是甜呢？你从小让这孩子吃蜂蜜，他不知道什么是甜。我相信他，因为要经历生活，所以我觉得实际上就是咱们现在看画也一样。大家看到那么多是是小孩上来就随便涂鸦，但是我们希望从小，咱们大家听众们，比如有孩子的，要欣赏什么，能要沉下心来欣赏一些我不懂的东西，我看不明白，但是我知道里面美，我们去试着学习，去了解。嗯，对吧？对，然后之后才有咱们审美的提高
2: 。其实我们现在不是不想了解美、不想欣赏美，而是缺乏这方面的方法、知识和心态。
4: 就主要是心态，有心态什么都有。对，你看之前那个新闻，少年宫报班啊，家长连夜跟春运似的啊,啊，把那门都挤坏了。其实要在二十年之前。假如要看到这么一个新闻，我们会太高兴了哎呀！你看，家长都愿意给孩子们啊学点业余爱好，孩子都去学钢琴、学手风琴，陶冶自己的情操，学国画，这多好啊！那我们现在绝对没有这种说法。绝不可能，为什么呢？我们都知道，家长为什么搬着小板凳儿，夜里三点就去排队去，早上起来把人大门挤坏了，给孩子报一个什么手风琴班啊，什么笛子班啊，画画班，为什么呀？
2: 为了分数
0: ，
4: 一个是分数，
0: 不为了不输在起跑线上、嗯，为了孩子将来有个特长，能进考更好的中学，就是很都是,都是太功利了,了
4: 。所以孩子们，你看，甭管学什么。我，有没有一个家
0: 长？嗯，十个里面可能有一个家长才会说为了孩子的兴趣，
4: 恐怕连一个都没有。对，因为真为孩子的兴趣。我们希望听到的是这个，就不会就跟我们小时候少、啊、年宫大门。我小时候我
0: 记印象特别深，我父母双职工，那时候以前双职工太多了、嗯，父母都在铁路上班，没人管我们哥俩。我想学什么我自己学，我学的什么我学天文小组、航模、书法、绘画都是我喜欢的，还体育。后来时间排不开了，以前因为一二年级没课呀，后来就只能再选。最后把其他的再舍了，那时候就选的是书法绘画，那是因为一节课嘛，他们一块学，然后再来一个航模，纯粹就是好玩而且我记得不怎么交钱、嗯，真不交钱，对，顶多就是说什么最后买一点东西，你航模嘛，我们那皮筋里能坐那东西飞机啊什么的，哎，花一点钱很便宜，就是学校里全是为了孩子们的兴趣。那个天文
4: 小组我也上过，做那个星空图，嗯。人家就老师发你一个印度。没有，我不知道你们那
0: 儿能不能、哎。我们那时候还天气预报，嗯，有
4: ,有真的有
0: 有风向、湿度、温度，嗯、对吧？天气预报、嗯、百箱嘛、嗯，那时候我们都得查写，那时候黑板上都我们天文小组写去。嗯、所以你看
4: ，现在的孩子们都得是学这天文小组能加分吗？嗯，不能加分，<笑>跟分一点关系没有、啊。<笑>天气预报这能弄上市级吗？但是我就因为我印象
0: 特别深，<笑>因为我喜欢天文啊，喜欢地理这东西啊。嗯嗯实不相瞒，在高中上高中的时候，嗯、地理。我几乎啊，咱们说实话，我就可以不听讲，但都分全都不低、嗯。为什么？因为那个时候的地理他讲那些知识，我基本全会。就是高一的时候，嗯，到后面每次狮子座流星雨，何<笑>老师就带不同的女孩出去看
4: 。
2: <笑><笑>说起这个兴趣爱好啊，我看二位呢、嗯、都是非常兴奋的哈。那么我们再说回到今天这个《游春图卷》卷、嗯，再说回到对于这个画作的喜爱程度、嗯嗯，我们要提到两位人。首先一个是宋徽宗，还有呢、
0: 啊、曾经。历经磨难保护他的张伯驹先生
2: 。说起展子虔的《游春图》，我们就不得不提到有关于这幅画作和两位名人的故事。在电视节目《国宝档案》中，曾经讲述过宋徽宗是如何得到《游春图》的
1: 。在、哎、中国古代的皇帝中，宋徽宗赵佶是艺术素养最高的一位，他的书法和绘画堪称一绝。尤其是他所创的瘦金体，至今仍被很多人模仿。一天，宋徽宗正在宫中作画，突然他停下了画笔，发出一声叹息。旁边的画师问道：“皇上，您为何叹息呀、啊？”宋徽宗说：“早就听说展子虔的《游春图》十分精美。”可惜一直没见过，真是遗憾呐、啊！说完这句话，宋徽宗继续作画，旁边的画师也都没当回事。可是有一个人却记住了这句话，这个人就是后来的宋钦宗赵桓。赵桓是宋徽宗的长子，他为人优柔寡断，十分无能。宋徽宗虽然将其立为太子，但对他却并不重视。赵桓听到宋徽宗的叹息后，马上发动自己的关系，日夜不停的寻找游春图的下落。终于，经过三个月的努力，他在一家古玩店见到了游春图。赵桓马上将它高价买来，进献给了宋徽宗。宋徽宗看到《游春图后》后惊喜万分，立刻重赏了赵桓。之后，他又召集宫廷画师共同观摩，并亲自在上面盖上了双龙印玺。后来仍然觉得不够，又在画作右侧题写了“展子虔游春图”六个瘦金体字。在宋徽宗得到《游春图》之前，他还得到了一件稀世墨宝，名叫平复帖《平复帖》。《平复帖》是中国书法史上传世年代最早的书法真迹，而《游春图》又是中国绘画史上传世年代最早的画作。书画界双臂悉数被宋徽宗收入囊中，可以说“书画皇帝”的名号实至名归。宋徽宗在位期间，内府珍藏的书画极为丰富，无论是数量还是质量，都达到了顶峰。宋徽宗拿到《平复帖》和《游春图》后，萌生了将宫中书画作品编辑成册的想法，于是，在他的直接授意下，《宣和书谱》和《宣和画谱》相继成书。这里是。
0: 艺海藏家，徽宗从他的《宣和画谱》等等啊，嗯，就是他本身是一位画家，书家、画家，那他对这个艺术，他对这个东西的喜爱程度啊，可以这么说，就是入迷、痴迷，就是他对这幅作品的认可呀，不管是说他的研究啊，确实是很简单吧。这两位啊都是非常专业的艺术的鉴赏者，嗯，但是一位是贵为天子。啊。九五之尊，那是皇帝喜欢、嗯，给他定了格调了。也就是说，中国啊这么多，为什么说这展子乾这个人物，包括他的游春图有名，而且对中国美术史的影响非常大？这也有徽宗的功劳。嗯，因为什么？他既然欣赏。别忘了，他是创办了宫廷画院啊、嗯。那画院之后的画家们，那得投其所好吧？您、嗯、想画大写意，您说齐白石、齐先生的路在到那里面，就直接给贬为庶民了，可能
2: 。对，<笑>而且最主要，他编著了《宣和画谱》嗯《宣和书谱》对。对、嗯，这
0: 是对中国咱们说文化艺术史的一个非常大的一个贡献。对，所以说从这点来讲，他是一位可以这么说，艺术文学的爱好者，同时他有这个能力爱好，嗯，也有实力来爱好，就是能做到的贡献，是因为他是皇帝。这个人呢，我想，因为徽宗呢，很多咱们的经历啊，包括乾隆啊，乾隆实、啊、际上对艺术来说是很欣赏徽宗的，他对这个《宣和画谱》《书谱》也是很推崇的。
1: 嗯
0: ，当然说这都是皇家系列，咱们说宫廷系列，这里面将来很多作品咱们都会涉及到。那至于张伯驹先生，因为我记得这有很多东西，什么《平复贴呀，咱们说这这个《游春图》啊，《上阳台贴啊，李白的，当然还有很多很多作品。故宫里的很多文物藏品，我们这资料卡片都写是张伯驹向生捐，这里面跟他有很多很多的千丝万缕的联系啊。当然说了，具体这个故事非常有意思，但是也很曲折。德亮，你知道不知道？因为我记得原来咱们讲过平复帖啊，嗯、这个咱们现在、那个、好像是花
4: 了一个四合院的那个金条买回来的，是吧？哦
0: 、当时啊，这个画卷啊，因为《游春图》就是在民国的时候流落到一个马季川，也是一个文物家，但是他是古董商。这里面咱们就说一个真正的文物的收藏者，咱们叫收藏家，跟古董商的区别。古董商是什么呢？古董商是唯利是图。嗯。为什么我希望大家就通过咱们讲一些收藏啊？我希望大家能做到是一种对文化的守望、传承、欣赏，当然还有它的这个交流的功能。但是古董商们只是把它的物质价格放在第一位。当时这个画卷呢，在这个马巨轩手里的时候啊，哎，有这个洋人，然后呢，也知道这些作品，就想把这东西买走。他呢也开了一个高价、嗯，因为真正很多洋人，咱们也知道，那时候他会做很多功课，他也了解，哎呦，这幅画卷。好，绝无仅有，多少钱我都要。当时他可以卖一个高价，但是呢，玩古董的，你想张伯驹先生什么人？他也是京城四少，他是收藏界里面的可以说龙头老大之一啊。嗯，所以他那时候也有钱，咱们说也有物质的实力。好，他在这个收藏的圈子里，他就了解到了马季川把这东西要出手，因为他们之间肯定也以前就打过很多交道嘛。他就找这个马季川了，直接上来就是马老板，听说你有这幅画，还在您手吧？因为这么大的作品。就像咱们现在，咱们也都知道瀚海、啊、嘉德呀、啊、保利什么这大的这种拍卖行，如果出一幅大作品，那世人皆知。嗯，因为那时候能在这个圈子里玩这样级别作品的人不多，对吧？所以说这个圈子里一封文，哎，一听说，因为有的人就说我是大藏家，但是我没有这个钱。当时马季圈多少钱拿的这幅作品呢？多少钱？他花了不到十两黄金，因为那个时候整体的价格来讲，几两黄金算已经不便宜了。但是对于这幅作品来说，还是非常非常便宜的。
2: 对，在那个时间，五两黄金可以买一座四合院那么十两黄金两座四合院但是他多少钱卖给张伯嗯
0: ，他不敢得罪这张先生啊、嗯！张先生一问他就傻了，他知道这个张先生已经听到了，他也没法撒谎啊。嗯，他说这画还在我这儿啊，在你这儿啊，卖不卖啊？他是商人嘛，怎么能不卖呢？卖卖卖，好吧。马老板，那你出个价，我买。您出个价啊？马老板呢就琢磨了，因为他呢知道张伯驹这样是收藏家，大家打过交道，这个东西什么样的级别的东西，什么价格，实际大家心里都明白。但是呢，他又想别人的洋人本来说能给五十两黄金，他就不想让张伯驹买，所以他狮子大开口，多少钱？反正这是一个绝品，到现在这也是绝无仅有的嘛。嗯，所以他张嘴八百两黄金。哇，知道他狮子大开口，给张先生气坏了。好。这个张先生确实那时候倾其所有，因为在战乱时期啊，他也收了很多国宝，保护很多文物。他实在现在家里没这么多钱，怎么办？他就给当时的故宫博物院发函发信，这是国宝，希望故宫，希望政府能出钱把这东西拿下来。实在拿不下来，跟各个的这个古玩协会说，这个东西不能转到外国人手里。后来就是说一段时间，然后故宫给他回函，确实现在政府没有这个能力，掏不了钱。拿不了这个东西，那现在就说我们只能说是跟协会说，不让他出给洋人或者出国。可是说实话，那个状态你管得了吗？就是官方会这么说，但实际上是保护不了了，因为你拿钱买不了人家东西，那你就保护不了。这是张贤一看实在不行，那不行了，那我必须得自己想办法。他又不忍心让这个国宝出去、啊，怎么办？最后跟他的夫人商量嘛，把这个弓弦胡同的宅子。嗯，卖给了一个外国人，应该是一个什么商人之类的啊，换了二点一万两的大洋吧，应该是折合了二百二十两黄金。他这时候呢，他就跟这老马谈呀、啊，马老板啊，你也不能狮子大开口，咱们俩谈谈吧，谈谈谈，谈到了二百二十两。当然中间还有很多人给他去谈呀，去公关呀、啊，嗯，你也别狮子大开口。既然我张伯驹看见了，我今天就给你泡到这儿了。你想卖给别人，这个马老板一看也就没办法了。那二百多两他也很好了。最后要到交货的时候，第二天了，要成交了。马先生说了：“您给我的黄金啊，成色不够，你还得再给我加二十两黄金。嗯”你想，对一个倾其所有的人，这二两黄金，咱们说一两黄金可能够老百姓家过一年的，这二十两黄金当时怎么去凑？后来，张伯驹张先生的夫人把自己的珠宝、细软拿出去当铺，接着又去变卖，凑够了二十两黄金，这幅画终于到了这个张先生手里头。就这么回到了张先生手里之后啊，没多久，南京政府啊一个秘书长知道这个事儿了，亲自到了张先生那儿说：“您给我张群嘛，当时国民政府的秘书长啊，说听说这油春都在您手里头，那我要行吗？我们要给您五百两黄金，按理说已经算很好了，翻了一倍了。嗯”张先生说：“我不卖，为什么？”张先生说：“如果我卖了，很有可能在那个时候的政府啊，那个时候的官员又会去倒卖到国外。”我就失去保护它的意义了，所以说我就在想什么意思呢？也就是说，这个时候的收藏家，咱们现在谈的收藏，这实际上很简单啊。张先生对他的热爱，我相信实际上是跟价值没有关系的，对吧？一个是马继川这个马老板，他是文物的一个商人，但是张先生对他来说，你给我五百两黄金，那已经是挣一倍还多了，至少肯定比这个马老板挣得多吧？嗯，马老板还有成本呢，他才收了二百多两黄金嘛，但是我不卖。因为他要做的事儿是对文化的守护，他要知道这样的作品，咱们到现在来说，隋代画家，而且是展子虔这么有名的一位画家的画作，绝无仅有。到现在，咱们国家来说是一幅。
2: 所以您在说这些的时候呢，我就特别希望啊、嗯，我们观众朋友在进入到博物馆的时候，在看到这些文物的时候，不要光看到它背后的价格，不要去询问这些导引人员它值多少钱。嗯、很多这个听
0: 众们啊、嗯，就是将来咱们说去故宫欣赏的观众啊，都会、嗯、很多。我也知道啊，大家确实是有的时候是拿价格去衡量的。对，但对于这张作品来讲，对于张贤来讲，它是无价的。嗯。那你说这幅作品，比如说跟咱们一位明清的画家来说，历史来讲，实际文物是不可复制的。我不希望大家只关心价格。你说有些东西有没有价格？拿价格去衡量有没有可能？那这幅作品他们无法衡量。但是我更希望大家看到是这幅作品、嗯，因为咱们今天聊了很多《游春图》的相关的故事啊。那《游春图》包括你说元四家、清四王，咱们说等等啊，这些画家名家给我们带来的是美的愉悦。历史对这幅作品的印记，带来的是技法的这种提高，带来它故事背后，它反映不管是明清的画家，也不管是隋唐的画家，每位画家他都有他背后的故事，还有他的绘画的风格，嗯，他自己的风貌，还有体现了当时文化社会的一种风情，嗯，每一个作品，每一件文物，在我们故宫人眼里啊，每一件文物就是每一段历史，对吧？我想对历史呀、啊，对文化的这种热爱了解。关心，甚至到咱们现代人来说，继承的时候，那我觉得才是对这个文物最好的理解。嗯，我是这么觉得。所以说，正好讲到这个张先生啊，包括咱们对这幅作品影响比较大的，像徽宗啊等等啊、嗯，我想都是源于对艺术的热爱，嗯、文化的热爱
3: 。这里是艺海藏家
2: 。林语堂先生曾写过一本著名的书，叫做《生活的艺术》。他曾写道：“中国有一种轻易的，一种近乎于愉快的哲学，他们的哲学气质可以在他们那种智慧而快乐的生活哲学里找到最好的论据。”林语堂先生甚至依此推导：假如不是这样的话，一个民族经过了四千年专讲效率的生活的高血压，那是早已不能继续生存了。四千年专注效能的生活能毁灭。任何一个民族。如今，我们中国人在世界上拥有了一个更为广阔的平台；而在社会经济快速发展的同时，人们的生活节奏也越来越快了。在我们匆忙行走的同时，焦虑和压力与日俱增。在这个讲求效率的时代里，中国人轻易愉快的哲学还能够帮助我们吗？希望从这期节目当中，从古人的画作当中带给我们。一点点思考。本内容由喜马拉雅独家呈现。